0: El balón es nuestro.
1: Hola, Internet. Bienvenidos al capítulo 18 de Men Podcast. El balón es nuestro. Soy David desde Barcelona, día después del derby. Con ganas. De, de hablar con mis compañeros de mis guitarras de, de lo que fue el partido de ayer eh, segundo, segundo derby eh, del año y segunda victoria de la Real así que bueno no, no puedo esperar a pasar ya al otro del Atlántico que nos diga John Levarillo con sus y de sensaciones ¿qué, ¿qué tal está John
2: A para David eh, Javier Arracha León aquí desde desde Santo Domingo eh, pues la verdad que muy muy bien muy bien muy bien porque acabo de comerme una una y con buen, eh, con buen vino, eh, Guren Ugarte, Piparras de Aguiña, eh, Chorizo de Alejandro, Morfía de Burgos, eh, todo todo fantástico aquí y disfrutando del análisis post-derby. Un derby que fue, fue bastante bastante bueno, se pueden sacar muchas, muchas conclusiones y lo mejor, eh, como siempre, el ambiente entre las dos aficiones y el mejor derby del mundo, que es lo que vendemos nosotros y lo que hemos expuesto en Twitter durante toda la semana.
1: Bueno, Javi, Javi, Baskeman, ¿desde dónde nos hablas hoy, Javi? Eh, desde
3: Gallacao, como acostumbro, pero bueno, como ya sabéis que es la Basqueman eh, European Tour, pues bueno, este fin de semana me ha tocado en Burgos, con la chavala, donde he coincidido con el Deportivo Fabril en el mismo hotel, un gran honor estar ante un gran filial. Y nada, pues no comparto no comparto la valoración de vaso medio lleno o medio vacío de, de John, eh, recreando el chiste de, de vaya semanita de, de, háblame de no sé de la Super Bowl de cómo están las estaciones de esquí pero por favor no me, no me hagas hablar del Derby
1: bueno el Derby el Derby que está calentito en Twitter mmm, un Derby que me ha sorprendido yo todos soy sinceros me, bueno el Derby me pilló en, en la calle dando una vuelta por Barcelona y dije ¿Qué, qué pasa qué hora es tal no, 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 me, no me enteraba no sabía que el Derby era a las cuatro y cuarto y ya ves diréis, joder, qué, qué elemento, ¿no? Pero es que me parece una hora súper extraña para jugar un partido de fútbol. O sea, ya no te digo que no empieza a las 4 o a las 5, pero es que a las 4 y cuarto. Eh, en fin. Y, y, y bueno, a partir de ahí, yo, yo ya empecé a ver la segunda parte. Una segunda parte que ya estaba más o menos clara, donde luego se quitó el penalti eh, en contra de la Real. Y y, y y a partir de ahí, bueno, un, un derby donde yo vi a la Real defender poco más y no le vi ofrecer mucho un ataque me vi donde la real me volvió a dejar frío a pesar de la victoria por lo cual no estoy excesivamente contento no soy de la de, digamos de de ese, esa facción que, que considera que es el, el partido o el, el mejor partido del año etcétera es un partido súper bonito un partido súper interesante eh, que siempre es, eh, es atractivo ganar y y bueno, no sé, no estoy tampoco estoy con el bando de, los, eh, de algunos de los líderes de la Atlantic, no que, que toman este partido como si fuera cualquier otro partido. Así eh, que estoy entre medio. Yo no soy no soy partidario el mejor derby del mundo, pero tampoco considero que sea, que sea un partido más. No sé cómo lo veis. Cómo
2: Hombre, yo creo que el, el mejor derby del mundo, bueno, empezando con lo que has dicho de los horarios, tiene que ser al, al, en el mejor horario posible para que la gente lo disfrute más. Por ejemplo, yo soy partidario y he hecho mucho de menos esos derbis de sábado 10 de la noche. En San Mamés o sábado 10 de la noche en Anoeta, cuando toda la gente va por la tarde, come en casa tranquilos, coge el autobús si tiene que ir para cruzar la 8 como, hacia la otra allí. ciudad. O comen allí y, y eso, pero después coges a las 6-7 de la tarde, vas a, a la parte vieja tomas unos pinchos, cenas, eh, tomas un par de vino, etcétera Y a las 10 de la noche la caldera en el estadio con la gente motivadísima, motivadísima. Y después del partido la gente aprovecha pues, para salir de marcha el que quiera, o lo que sea, y entre las dos aficiones. Eso me parece un ambiente único, único en el mundo. Sí que es verdad que como ahora nos están haciendo eh, adaptarnos a lo que nos están imponiendo en cuanto a horarios. Pues, por ejemplo, en este caso, pues ahora igual le preguntas a Tebas si te defiende. Dice, pues mira, oye, que la gente coma afuera en la parte vieja unos pinchos y a las cuatro y cuarto van cargados al estadio. Pero bueno, a las cuatro de la tarde, además en, en, no, en, no en, en, es, en España, eh, se tiende mucho a echar la siesta y es un horario eh, que es un poco contraproducente con, el, con el, la, la pasión que se tiene que mostrar en un en un derbi, ¿no? o sea yo la verdad que es, es eh, pésimo, y a mí me viene peor por otro lado que como tenemos cinco horas de diferencia ahora, pues eh, claro, las 11 y cuarto de la mañana, y si es un sábado que tienes que hacer ciertas cosas, pues, pues pasa como a mí, que lo tuve que ver en diferido por la por la tarde, desconectarme del whatsapp eh, todo el día, porque ya sabéis que me gusta ver los partidos y saber el resultado, y, y después por la noche verlo. Así que nada, es un poco el cuanto a horario bastante decepcionado ¿no? con los cuatro y cuarto de la tarde.
3: Coincido contigo absolutamente, es el horario de sobremesa, del café, del pacharán, de irte a la mesa del equipo rival, a, a hacer un poco la previa amistosa del partido y así eso empezar un poco a meter la quinta marcha con el, con el primer cubata de la jornada. Pero, desde luego, este señor de la Liga Grande y de la liga grande y Libre está destrozando la, la esencia de las rivalidades locales, poniendo derbis a horas que, que no deberían ser. O sea, un, un, un acontecimiento... Eh, el principal acontecimiento en fútbol vasco no, no puede tener una, una hora que sean las cuatro y cuarto de la tarde debería ser mínimo 8 de la tarde o si eso domingo eh, por la mañana o pero no, no es desde no luego esa hora y, y ha pasado con otros grandes con otros grandes choques eh, sin querer hacer un spoiler eh, la, el tema de la rivalidad única del mundo, después voy a presentar un, un caso no no igual pero muy similar en, en la sección de herbigrafía
1: Muy bien, basque. Eh, te oí antes, bueno, creo que te he visto en Twitter Vázquez, eh, que, que eres de, de los que Consiguen este partido Un partido más o, o Te he visto entrar un poco a, en, en, en esa discusión, puede ser
3: No, para mí no es un partido más, desde luego A ver eh... Sí que la, Una derrota Evidentemente duele más que con, perder Contra el Betis o perder contra Cualquier otro equipo, yo no no sé si me he expresado bien, para mí no es un, un, un partido más pero tampoco está, como tú bien dices, a la talla de ser el partido del año en Bilbao, la rivalidad histórica histórica del Athletic siempre ha sido el Real Madrid entonces es, el, es la fecha que se marca en el calendario yo no no me quiero posicionar en todo este tema de la polémica que ha surgido, considero que que las declaraciones de Yao Herredín han sido cuanto menos innecesarias, porque luego si el resultado es desfavorable te la comes doblemente. Y también la, la respuesta que ha tenido Yarzabal ha sido igual de desacertada que, que las declaraciones iniciales del cancerbero bilbaíno. siendo sí. con esto, eh, yo creo que es un partido bonito, es un partido que exalta emociones. Eh, insisto. Antes... Sí. Javi, antes de
1: pasar de tema... Ya que comentas el caso Yago eh, Herrerín eh, ¿cuál es la pastelería favorita de Iago Herrerín?
0: No sé.
1: A ver. Yo no le veo, no le veo con planta o sea, Yo le veo muy bien para irse a tomar un Bermud por aquí por Barcelona, luego tomarse un. ¿Sabes qué tiene? Que es una mezcla esta de donut y y, y curasán, Ronut. Eh, le veo más en ese tipo de onda o sea, no, yo no lo veo como un jugador de fútbol profesional tiene, el... y...
3: ¿Tiene la, la última cena de Da Vinci tatuada en el pecho, el pavo o sea, la última cena sí, es, un, es un personaje muy variopinto, yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez, bastante majo el chaval, pero yo creo que le faltaba un par de un par de neuras bueno, yo creo que Javier
2: Redín ha demostrado que es un jugador válido para para jugar en el Atleti en primera división. Viene de un partido contra el Betis donde hizo dos paradas que, que pudieron certificar la victoria del la, de la Atleti. Sí, ha habido críticas. El derby venía un poquito en cuanto a la, al pique sano, ¿no? que nos gusta que nos gusta tanto y que validamos fuera de pues bueno, todo el tema de insultos y cosas así. Están totalmente fuera de una discusión lógica y sensata. O sea Todo eso está absolutamente aparte y ni siquiera eh, vale la, la pena eh, mencionarlo pero venía un poquito con el tema de declaraciones, pues un poco que Yago Herrín dijo que, que era un partido más, etc. Eh, después Íñigo eh, Martínez, bueno, pues puesto cada cosa que dice Íñigo pues se le va se le va a usar en su contra, eso tiene que haber siempre algo de ese, de ese tipo de ingredientes. ¿no? Pero yo tengo una cosa, porque al final el partido del año de Atleti, dices, es que para ver el partido de año, con la situación que ha tenido el Atleti este año y medio, para ver el partido del año son todos, todos son finales. O sea, estamos viendo ahora que hace dos meses... Teníamos una situación del Atlético que era pésima. Estábamos eh, realmente asustados de no ver una salida a la crisis institucional y deportiva y futbolística que tenía el club. Entonces, realmente, el partido de, 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 de la Real era un partido, una final más en la lucha que queda todavía hasta final de temporada. Eh, pero claro, viendo un poco la situación que teníamos hace dos meses y viendo un poco la situación que tenemos ahora, el Atleti ayer no dio mala imagen en Anoeta sí que es verdad que la Real estuvo más acertada, jugó con más determinación, jugó más con más rigor y más, eh, no sé si decir motivación, pero sí con más intensidad y se llevó el partido, pero el Athletic desde el primer momento demostró ser un equipo sólido, la defensa estuvo bien, fue mala suerte el gol de William José, que Íñigo le queda un poco, se la, se la, la intenta quitar y se la dejó a William José eh, pues, un, un penalti al borde del área, porque la verdad que le, le pegó fan, fantástico. Y luego ahí casi hasta igual puede tener más un poco la, la, la responsabilidad el mediocentro defensivo, que ayer, por ejemplo, Dani García tuvo varios errores que costaron goles. Bastantes. Que eh. costaron goles sí. y Es un buen jugador, pero ha tenido varios errores este año que han costado puntos. Entonces es algo que, que eso es preocupante y, y de verdad, digo, Dani García es un jugador válido, es un jugador importante, diría yo, y pero ha tenido eso, eh, esos errores. Entonces, por eso digo que ahora mismo la Atleti tiene todas las finales, ahora viene el Barcelona, y que mmm, perdiendo ayer tampoco es una... una... Eh, pues un... Un, una decepción, un, trauma. Una, un trauma, una decepción absoluta, porque el equipo sigue progresando. El equipo ya está estabilizado en cuanto a la, a la crisis y el equipo ya es un equipo. Entonces, al final yo creo que pues eh, matizando un poco las palabras de Yago o las palabras de cualquier integrante de Atleti es eso, que, que al final no es un partido más importante que los demás porque todos son finales ¿no? es un poco mi, mi, mi tesitura respecto a este a este tema
3: En cualquier caso es una declaración bastante desafortunada empezar sí, a hacer claro. esas cosas yo ya estoy muy cansado de verlo en el fútbol porque luego pierdes y te que se queda una cara de tonto que es que no... Para mí está fuera de lugar, tanto la declaración como la respuesta. Así que.
1: Sí, sí. O sea, yo, 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 me he visto un poco abrumado. Eh, porque no, no, no estoy muy activo en Twitter últimamente. Y bueno, he, pas, he pasadeado por Twitter viendo eh, siguiendo un poco el hashtag del derby, etcétera. Y, y hombre, es que <ríe> esta situación en la que. Unos menosprecian el partido, los otros ven cómo es menospreció el partido que han ganado dos veces este año. Eh, es, es una situación que yo creo que desmerece un poco el, el derby, que, que, que sí que es verdad que yo, tú, tú precisamente desde mi Podcast, quieres poner siempre de relevancia. Y es un derby muy bonito en cuanto a, a bueno pues al, al espacio, el al, al lugar, que, que son dos ciudades magníficas, tanto Vilbo como San Sebastián, en cuanto a la, a la gente. Eh, que son son gentes que, que bueno que se tratan bien que, que se, se sacan fotos es, es un derby donde hay dos aficiones y confraternan y confraternan en, en, en bares que son parecidos en una ciudad y en la otra con con la, la tradición de los pinchos la tradición de no sé de, de, del cántico de, de esa, esa calejira y, y al final son son culturas muy muy similares por no decir prácticamente idénticas y formas de entender el fútbol eh, que es básicamente nuestra forma de entender el fútbol y una forma que que sí que convierte este, este partido en un partido muy especial claro. a partir de ahí, claro, un año en el que ves una Real que está en eh, pues bueno, ahora mismo sí, eh, pues puedes decir que más o menos se puede meter en, en la lucha europea pero, pero bueno, yo veía tanto la Real como el athletic en una tierra de nadie en, en un tratar de, de encontrar un, un juego un, un, o algo por lo que ...por lo que hacer interesante esta liga... ...a sus aficiones... ¿no? ...y que todavía parece que no lo, no lo encuentran... ...y es un derbi un poquito descafinado ...es como lo veía yo a priori... Des, des, ...desde un punto de vista... Eh, ...alejado... ¿eh? ...porque no he estado muy cerca de... ...de, de las noticias de la Real Athletic... Y, ...y por eso cuando... ...cuando he visto que hemos ganado... Etc., ...y todo, todo lo que se ha generado... ...digo bueno, pues es que no hay otra cosa de la que comentar... O sea, parece que la hay que comentar es... ...no, es que no es tan importante... ...o es que sí es muy importante lo que lo que da pena es que estemos jugando un derby en tierra de nadie. Esa es mi, con mi mi perspectiva. Y a partir de aquí, bueno, la Real pues se posiciona en pues está un poquito más cerca de Europa, pero yo te digo que no le veo no, no, no le vi mostrando una un estilo de juego muy muy diferente a lo que venía mostrando, lo que vimos mostrando esta temporada, que le lleva casi a posiciones europeas de manera prácticamente me parece ridícula, porque no está haciendo un juego Sí,
3: además venía de cuajar una actuación muy mediocre contra, contra el Huesca. Contra el Huesca,
1: tampoco eh... se al, al Rayo, no sé. Sí, pero, no sé. pero es algo
2: que a mí me parece me parece un poco extraño, porque mira vamos a meter el bisturí un poco en, en lo que fue el partido. El partido empieza con un poco fútbol control de, por parte de, de, de los dos equipos. El Atleti sale sólido al campo, eh, intentan eh, eh, triangular jugadas, etcétera. Y la Real cada vez que contragolpeaba o la Real cada vez que llegaba tenía mucho peligro. Oyarzabal es muy bueno. Oyarzabal fí físicamente y técnicamente es muy, muy bueno. Y estaba todo el uh -huh. rato eh, superando a, a, a la defensa. William José es buen rematador y tiene muy buenos muy buenos desmarques. Y, y luego Zuru, Zuru estuvo muy bien también. Zuru jugando entre líneas estuvo muy bien. Y Yanuzai al final supo sacar partido un poco, porque Yuri, Yuri sube mucho, Yuri ha mejorado mucho en las últimas semanas, pero claro, defensivamente le falta un poco un, un, un punto, no que al final con todo lo que ataca, al final le eh, compensa, pero pero Yanuzai le ganó muchas veces la partida a, a Yuri. Entonces con Yarzaba, Oyarzabal, William José y Zurutuza llegando, es que era peligro constante. Y si la Real ayer, la impresión que me da un poco es, si la Real ayer hubiese querido eh, realmente y hubiera ha tenido un poquito más eh, más fe, podía haber ido a cerrar el partido antes. Y al final casi se... Si, si, no, si hubiéramos tenido un mejor centrador de faltas que Beñat, eh, podíamos haber igual empatado el partido en el último minuto. O sea que eh, mm. realmente eso. Pero la Real bueno atacaba muy bien, marcó los dos goles y luego se dedicó a un fútbol control que al final luego el Atleti eh, siguió ordenado, el Atleti siguió ordenado, no se descompensó en ningún, en ningún momento, la defensa está bien, Íñigo y, y, y Erai, eh, la verdad que están haciendo una pareja centrales bastante bastante buena, y, y luego Capa estuvo un poquito más apagado que contra el Betis, Yuri creo que jugó un partido bastante correcto, sin llegar a, a sobresalir, pero, pero bueno, estuvo bien. Y faltó ayer un poquito, pues eso, los mediocentros, Dani García estuvo muy desacertado, San José lo quitaron creo que al, al descanso y jugó el Atleti demasiado atrás, a él le costaba mucho llegar arriba, hay que explotar, cuando tienes un partido tan, eh, cuando una Real empieza a controlar el partido, tienes, tienes a Williams arriba que es el futbolista más rápido de la liga, tienes que aprovechar su velocidad y entonces tienes que mandar balones largos, pero para mandar balones largos tienen que mandar balones largos de calidad. Igual que hacía el Atlético Madrid eh, cuando ganó la Liga, balones a Diego Costa, pero eran balones, pero me hacia un lado y Diego Costa ya estaba corriendo para allá. Todos balones medidos. Y claro, el Atlético no aprovecha ese tema. Claro, si tú tienes a Muniain en el centro del campo, a Córdoba y ya... a... Ya... que jugó por la derecha por la derecha ayer? Eh... este, eh, Ibai, ¿no? Les tienes, en, Ibai, les, les tienes en el medio campo y que tampoco son futbolistas tan, tan rápidos, cuesta muchísimo llegar arriba. Entonces hay que explotar mucho más la velocidad porque un pase largo a Williams para que Williams corra, aguante, ya espera que lleguen tres jugadores desde atrás con más peligro. Entonces un poco lo que le faltó a Detective. Pero contento porque el equipo sigue progresando y que ya la situación de hace dos meses de ver un equipo absolutamente eh, sin espíritu. Ya eso parece que ha desaparecido. O sea que tenemos equipo. Tranquilidad, se ha perdido el partido, sí. pero vamos Además, a Además, yo no el... había un
1: punto aquí eh, en, en el Derby, que yo se hablaba del derby anterior. El, derby, el primer derby, la verdad es que sí que lo vi con más ilusión.
0: Uh
1: -huh. y, y. yo creo que os recalqué, ¿no? Que había un, una real sociedad jugando con ocho jugadores guipuzcoanos y, y ya ganó al Athletic antes de salir al campo, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso. Según tengo entendido, Yarzábal comentaba que, que quizás el Atleti no estaba motivado porque... Sus jugadores
3: no son de ahí. Los Joder. jugadores
1: no son bizcaínos. No son, no son y, y resulta que el Atleti este, esta vez ha jugado con siete jugadores bizcaínos en el ojo titular y la Real solo con tres guipuzcoanos, ¿puede ser?
2: Tres o cuatro. Me pare... He leído cuatro. Eh, eh... Cuatro guipuzcoanos. Era, bueno, eh, Zaldúa, Yarra eh, uh, Zuru. Y hoy Arzabal, 4
3: Sí Sí, sí pero bien. bueno, eso, eso, eso es lo de menos Eso igual ni siquiera Todos sabemos que los futbolistas no van a Ganar el premio Nobel de, de la ciencia o de, o de la química O lo que sea, no Igual ha querido expresar otra cosa ah, O sea hombre. Yo creo que hoy Arzabal Sabe perfectamente La filosofía del Atleti Y, y, y bueno Y que la Real también tiene jugadores extranjeros, a igual a, yo creo que queriendo apagar ya esta polémica no ha querido expresar eso, sino yo creo que ha querido un poco más eh, dar más énfasis al tema de la, la política de cantera de Lezama versus versus la de Zubieta, porque yo creo que bueno igual escucho nuestro programa.
2: Sí, antes he discutido ese tema con Naroa en Twitter este con una seguidora también que, que, que estaba matizando un poco las palabras de Oyarzábal y, y decía eso, que, que estaba como un poco criticando la cantera de, de Lezama y bueno, sí que es verdad yo le, le hemos dicho nosotros desde el balón es nuestro que lógicamente le, Lezama tiene que cambiar ciertas cosas tiene que invertir, que quizá tenga que copiar modelos de Zubieta, pero que a pesar de eso, de repente esta, en este derby, pues eso, han jugado seis jugadores de, de Lezama 3 eh, cuadros Vizcaínos eh, de Lezama más Íñigo Martínez que es Vizcaíno y luego Sanjo que, que, que ha estado en Lezama toda la vida y, no, el y, y luego no la... Mu Muniain también llegó, llegó bastante bastante joven por lo tanto bueno en este caso pues, eh, la de ti, pues ha estado más más eh, lleno ¿no? más como estuvo la Real en la en la ida pero bueno, eso son declaraciones un poco hechas en caliente y con parte del pique sano que no pasa nada. Eh, o sea, que no, no, no le daría más vueltas a lo que ha dicho Oyarzabal. Oyarzabal es un jugadorazo, de verdad. Ayer me, me dejó encantado con... El primer gol es un gol... Eh, eh, la gana él y, y con la determinación que va... Por eso digo que Oyarzabal hay que sacarle partido. Y la Real, teniendo esos jugadores arriba, tenía que estar mucho, mucho, mucho más arriba de la tabla y con una seguridad más eh, plena,
1: ¿no? Yo, yo el, la problemática que venía viendo en la Real, que era la dupla Futbelia y Arramendi, pues se sigue cumpliendo, ¿no? Si cuando, cuando no está esa dupla en el, en el centro de campo de la Real, la Real gana. Es lo que está pasando directamente. No, no, no veo yo una real todavía muy fluida, pero, pero sí que es verdad que este campo este centrocampo ya me gusta más. Me parece muy atractivo jugar Merino y Arramendi Tulutuza. Oye
2: y Merino, Merino también, disculpa David, eh, vaya jugador. O sea vaya jugador, sí. vaya pintas de jugador solamente es que coja el balón en el centro del campo es una pasada, es una pasada. sí, un... es muy irregular,
1: es un jugador que es muy joven sí. todavía, es muy irregular, cuando juega bien es magnífico, pero luego quizás regala regala partes del partido Allí, mmm, tiene, que ocupar un, tiene que ocupar espacio claramente en en, en, en todas las jugadas que, que estén en su área de influencia, pero a veces desaparece y, y no, no, la realidad no se lo puede permitir entonces ahí pues tendrán que, que tener un recambio, pues que sea un jugador de, de eso, de 60 minutos. Uh -huh. o, o que, no, me imagino que ya, ya le habrán dado un toque en ese sentido. ¿eh? Y últimamente está está mucho más fino y, y ya empieza a confiar en él. Cosa que me costaba al principio, no le ve, no lo veía claro. Veía que era muy fallón, muy fallón. Últimamente está, está acertando lo que arriesga y, y, y sí es muy buena noticia. Pero, pero sigo siendo negativo. No, sé, no, no, veo, una, no veo un... Todavía no, no, no veo ese juego, no veo el juego que quiero, que quiero ver. No sé si es porque Yarramendi no, no está haciendo su temporada y marca mucho el estilo de la real, como juega Yarramendi. Si puede ser un poco el norte de esta real. Pero a pesar de la victoria, como os digo, no. No sé. No, no, me, no me hace tilín todavía esta real. Así que veremos. No sé, ahora también. Eh, de hecho, eh, esta semana. Eh, ha habido mucha polémica en en Anometa por por el fichaje de, de jugadores eh, de, bueno extranjeros de 19 años por parte de la real ¿no? digamos extranjeros esta... de 19 años has dicho sí 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 ah. eh, ha, ha llegado procedente del Lens un chaval que se llama movido Modivo Sang, Sangnan eh, Bueno que será un defensa es un defensa central y, y bueno básicamente pues este tipo de fichaje es un poco al, en la línea de Griezmann, siempre con la excusa de que no, pues mira, es si que está Griezmann pues siempre, siempre caemos en esto y no sé si es una estrategia para, para tratar de presionar a, a la gente que está en la cantera pero no no sé, no veo claro este movimiento teniendo ya a Lenormand que es lo mismo, es otro fichaje que se hace y ya se trae a un a un central francés grande corpulento y bueno, eh, Polémicas, polémicas. No sé si, si es el, el rumbo, si es el, el camino que tiene que tomar la Real. Luego está el asunto de Remiro. No sé esto, si, te, si tenéis otras noticias. Si finalmente aterrizarán la noveta Remiro. ¿Cómo, cómo estás viendo el, el. La sorpresa tema los...
3: el otro día es que fue fue convocado en el 11 eh, según fuentes del Athletic que eh, eh, lo justificaban con una serie de problemas de rodilla que había estado experimentando un i en los entrenamientos en los entrenamientos previos y como no querían perjudicar al bilbao athletic para quitándoles a su portero que no, no me acuerdo cómo, cómo se llama eh, decidieron pues eso pues eh, llevar a, a remiro en, el, en la convocatoria no sé si a modo de gesto de reconciliación entre la directiva y el jugador debido a que bueno que hubo este incidente el pasado verano o simplemente por decisión técnica de, de, eso, de reemplazar al a lesionado supuestamente Unai Simón.
1: Aquí leo que la Real está fichado a un, a un portero ecuatoriano, eh, también para el Sánchez, con la misma línea. Le ¿no? ha fichado un, un defensa central y, y a Moisés Ramírez, eh, que es este, este portero ecuatoriano. Entonces... No sé, parece curioso, ¿no? Que no haya, lo de siempre, que no haya un portero. Y había habido mucha, mucha dinámica mucha polémica en, en Twitter con que no haya un portero guipuzcoano que cumpla con los mínimos para que... yopis que es el famoso sí, entrenador de porteros... Luis yopis, es eh... el
2: seguidor nuestro. Y, 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 y además, eh, bueno, iba a decir, una, una vieja amistad, no, pero... pero no, tenemos... Historias ahí en, 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 en Suiza, ya, ya la hemos contado alguna vez aquí. La que le admiramos mucho a, a, a Luis. Sí, sí.
1: Bueno, pues este es un poco la, la, el inframundo
3: de. Pero bueno, es, la, de la David,
2: disculpa que te que te moleste con el tema de, de lo de Alex Ramiro. O sea, yo creo que al final eh, se, es como algo que, que pasa ahora mismo en el mundo del fútbol y que yo no lo entiendo mucho porque no, hay, yo no he visto jugar a Alex a, a, a Remiro nunca. Nunca le he visto jugar, eh, nu nunca le he visto jugar eh, y, y se ha montado una polémica tremenda. Tenía unas exigencias a un Atletico tremendas en cuanto a temas salariales. Y, y estamos hablando de, de un jugador que todavía no ha debutado en primera división. Entonces, no sé, no, a mí no, no me supone ningún problema ese, ese tema. Si la, la verdad es que el Atlético decide pues, que dejarle marchar el, el 30 de junio, creo que termina el contrato y se marcha a la Real. Es que no es absolutamente ningún ningún problema. Alex Romero tendrá que demostrar que es un jugador de primera división primero y después exigir y después lo que sea, pero me parece como que se le está dando demasiada cuerda a algo que todavía no ha sucedido. No sé.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, No sé. Yo, yo, y aquí estoy, yo te digo, estoy un poquito deceptivo todavía con esta Real, una Real que ha, que ha sido eliminada de Copa y, en fin, era el un año para hacer algo bonito, pues bueno, ahí estamos, ahí estamos, por eso no, sí. me, no me veréis tan contento y tampoco quiero hacer eh, leña de algo caído, ¿no? Y, y es que no, no sé muy bien por dónde por tirar, porque, porque la Real ganó, sí, ganó justamente, pero, pero bueno, no, no está ni, ni compitiendo por Champions, ni haciendo un juego espectacular. El otro día hablaba con, con mi chica, hablaba con Mark, de, de, de la Real de, de Griezmann, de la Real de Carlos Vela, ¿no? De, hacer pues bueno como cuando explicas a alguien que, está, que es un poco ajeno al fútbol y le dices, ¿no? es que mira, es que Grisman es un jugador que estuvo en la Real, que vino con 17 años y ahora es uno de los mejores jugadores del mundo, que estuvo en la terna para ganarle el Balón de Oro, y dices, vaya. ¿No? Y Carlos Vela es un jugador que, bueno, que es magnífico, que estaba junto con Vela, o está sea, junto con, con Griezmann, y que ahora el Barça estaba a punto de refrescarlo. Hombre, eh, es que ahí teníamos una otra impresionante. Y ahora tenemos cosas, no tenemos, pero tenemos todavía un, un equipo mmm, muy tierno donde está un Noyarzábal que es magnífico, sí, como bien dices. Y Anunzaik, pues es un jugador que, que poco a poco parece que, que puede ir eh, a, a, afincándose y, y siendo un referente y uno de los mejores regatadores de la Liga Española. Pues esto sería, esto sí, bueno, esto sería Carlos Vela si empieza a marcar los 10 goles que marca por temporada, o los 12 goles que marca por temporada Carlos Vela. No sé. Entonces bueno y luego William José todavía no se acerca a, a ese delantero épico o no se acerca ni igual a, a esa derecha en sus mejores momentos. William José está muy desdibujado. Pues a de ahí, eh, no es un no es este equipo el equipo que, que, que me ilusiona. Yo creo que de cada año que viene podemos tener un equipo más maduro y que las cosas cambien un poco. Entonces vamos a ver vamos a ver si acabamos la temporada bien. Pero te digo no estoy hipermotivado y no sé muy bien por dónde por dónde tirar. Eh, no no ha sido un 5-0 tampoco. <risa> ha sido un 2-1 donde Jero Rulli regala el penalti además, o sea, esa parada de penalti es ridícula. Así que bueno, eh, poco poco que celebrar tampoco, eh, te digo, yo, yo quiero que tiréis un poquito del, del carro Javi, si que bueno, con, con lo que decías, de... con
2: lo que también David del tema del delantero, claro, no, no se sé, no se asemeja mucho Claro, el delantero William José a, bueno, a los Mejo Codro, ¿no? a Nihat Cabechi, a Kovácevich, etc. Eh, claro, es que Nihat eso es. Eh, eh, que eran delanteros eh, de verdad de, de leyendas ¿no? de la, de la real sociedad. Así que. de hecho, bueno, ahora. Sí, hay... está cobrando.
1: Sí. está cobrando más que ninguna de esas leyendas. Yo creo que también ha habido inflación en el fútbol, evidentemente. Pero sí. Podríamos eh, hablar del Athletic,
3: sueldos sobrevalorados y acabaríamos el programa ya mismo.
2: Eso, digo, de Codro, que ha llegado ahora el, el hijo de, de Mejo, Kenan Codro, acaba de fichar por el Atleti esta, esta semana.
3: El chiste que rula la oficina es de cómo se dice Kike sola en Bosnio, que es pues eso Kenan Codro. Bueno, yo ya, respecto a esta nueva incorporación, que, bueno, no sé, John, ¿qué opinas de lo que lo que pasó en torno a la directiva? Bueno, vamos a es un poco más tarde eh, colgué en la, en la cuenta del Facebook eh, un par de vídeos de pues, seguimiento al jugador pues para toda la, la gente que nos sigue en, tanto en Twitter como, como en Facebook, pues pudiera, pudiera pues, un poco pues conocer a, esta, a este jugador proveniente de, de nada más y nada menos que el Copenhague eh, yo sí que lo que le he visto me parece un delantero un poco completo, en el sentido que bueno, pues eh, tiene velocidad pegada, se le ve con decisión y así, pero Insisto, estos los vídeos que circulan pues son de, de los Asuna cuando estaba en segunda división y cuando jugaba en el, en el Sanse. Eh, por otro lado, volviendo al tema de la directiva y abro aquí una línea de debate, yo creo que el ICE hizo un poco el ridículo. O sea No sé si es porque es novato un poco en la profesión, de, entre comillas, de, de presidente de un club como el Atletico de Bilbao, pero ese anuncio que hizo la prensa como el último día del mercado de fichajes... Hoy va a haber una sorpresa. A ver, no quiero para nada menospreciar a, al Kike Solamosnio, no, a, a Kenan Codro. pero no sé. O sea, yo creo que la, la afición del Athletic se ha quedado un poco como como muy pillada o muy cortada en este sentido, como una cara muy de indecisión. Pero a ver, o sea, esperábamos pues un jugador de nombre o, o no sé, no sé cómo lo ves. Bueno. ¿Qué tal en Copenhague? Parece que.
1: Ha, ha explotado eh, sorprendentemente y en el Grasshopper algo hizo también no, eh, gran equipo suizo
3: el Grasshopper te ha sí. dado la Bundesliga no en el Mainz y
1: sí en el Mainz eso en 10 partidos no, no consigo consiguió meter ningún gol eh, <ríe> o sea bueno me, mejor que Sandro mejor, me, mejor estadísticas es que Sandro yo creo eh, y Grasshopper eh, 15 partidos 7 goles y luego en, en Copenhagen Copenhagen eh, <ríe> 18 18 partidos, 6 goles, así que
3: la, la bueno. no sé si está no sé si está voy a chequearlo ahora rápido, pero no sé si en el Copenhague está Niklas Bender que ah no está en el Rosenborg noruego entonces sí. ya iba a pensar que igual la, la competencia iba a ser dura pero...
2: <risa> <risa> pues sí este bueno pues con el fichaje de Kieran codro a mí me parece un fichaje pues que había que hacer algo no porque Atlético necesitaba un delantero se intentó de traer a Fernando Llorente casualidad que se lesionó Harry Kane el Tottenham como no puede tampoco fichar por el tema de la inversión que están realizando en el en el estadio, no iba a vender a Fernando Llorente, que de hecho empezaba a meter goles ahora, y claro, pues hay que traer a algún jugador, porque eh, pues parece ser que Guruceta, Íñigo Vicente, a Sevilla Libre, etcétera pues que si no están en el primer equipo titulares, será por algo. Entonces, eh, pues parece que los los, eh, los eh, Ojeadores del Atleti han visto interesante tal a Kenancodro, que que puede, puede dar algo diferente a lo que se tiene y han decidido traerlo. Es un fichaje que no es un costo demasiado alto, es para probar y si en funciona, fantástico. Si no funciona, bueno, pues pues eh, no se... Pero veremos en el numancia. Claro, por, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un tema, lo que decíamos. Si, por ejemplo, un, un guruzeta que acaba de llegar al primer equipo y que ayer salió 10 minutos y no, no hizo nada, salió contra el Betis 10 minutos, tampoco hizo nada, salió contra el Sevilla, sí, metió un gol, pero tiene que, para quedarse en el primer equipo y ser un nuevo Fernando Llorente, un nuevo Duriz, que estamos hablando de, de, de palabras mayores, hay que dar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Entonces, es también una fórmula, es de decir, ustedes que acaban de llegar al primer equipo y que van a firmar su primer contrato profesional o su segundo contrato profesional, Ustedes se tienen que esforzar para mantener esto. Ya esto no, no queremos más eh, funcionariado. No queremos ya contratos a cinco años, como un Sabi Merino que se queda cinco años en el primer equipo y juega el primer año un poquito bien y tal. Es decir, o Guruceta, año Vicente hace diario, se pone las pilas, o el y trae gente de fuera. Punto. Es un aviso, navegantes. Me parece acertado. Pero lo dicho, es una prueba. Si Kenan 4 funciona, fantástico. Si no funciona, pues habrá que... ¿Qué contrato lo han hecho? ¿A Kenan? Desconozco, desconozco la, las necesidades, pero lo que quiero decir es que se ha traído un jugador por unas necesidades del primer equipo que los futbolistas de la cantera no están cumpliendo en estos momentos y ya está. Y es un jugador más que tiene eh, Gaisca Garitano para, para formar sus alineaciones. Un no, no, no tengo... jugador más de
1: la cantera de la Real que tiene Gaisca este ¿no?
2: también, también puede ser. Y fíjate que te voy a decir para terminar un poco esto: yo tengo ahora tengo pendiente de responder a, a mi amigo Javi Aguirre Gaviria. Eh, Don Osterra también, eh, y de la Real, que me dijo una cosa, me dijo, eh, me parece acertado, fíjate, Javi es muy crítico con el Atleti y tal, pero eh, pero me dice, mira, igual es bueno que el Atleti haya fichado a Kenancodoro porque en la, en la cantera de la Real, o en la Real Sociedad, o el propio club, no le dio las oportunidades suficientes de demostrar lo que, lo que tenía en sus botas, es lo que me dijo.
1: Bueno, no sé, quizás un delantero alto un delantero... Los delanteros altos siempre explotan un poquito más tarde Así que bueno, ahora con 25 años Pues quizás ha encontrado su
3: También los delanteros explotan Más tarde por lo general ¿eh? Pero sí. ¿No, sería caso... no sería el primer caso No sería el primer caso De un jugador Que se desprenden y en el Atleti eso lo hacemos muy bien de Tirar jugadores a la basura Y que luego resulta que explotan Y bueno el caso más reciente es el de Álvaro Morata, que salió de, salió de malas maneras de la Catedral de Atlético de Madrid, porque en ese momento el equipo quería apostar por Borja Bastón. Y bueno, pues hoy en día, pues, ¿dónde está Álvaro Morata? Que a pesar de sus altibajos, pues está en una situación bastante, bastante mejor que la de, la de Borja Bastón futbolísticamente hablando. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, John. El fichaje... No, no me parece una super incorporación Eso que quede claro Pero me parece una, una, un fichaje de riesgo cero O sea, no creo que el club pues haya tirado la casa por la ventana A ficharlo Y si sale mal, pues para algo está en Numancia no Pues no pues sé eso
2: con todo el respeto al Numancia y a sus <risa>
3: aficionados, y les mandamos un gran no, saludo. Desde el, aquí. el Numancia es un equipo afiliado, o como se llama, es un equipo afiliado del Atlético, uno de estos donde se suelen ceder ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero es sí. afiliado. No, tiene un acuerdo de colaboración o mecenazgo o lo que sea, el Numancia, como lo tenía el Leganés, o no sé si el Leganés lo sigue teniendo. Y por eso se ha ido el rumano este, el. el... Joder no me acuerdo chavar, cómo se llama pero eh, el rumano que llegó al Athletic y Cristian Ganea Ganea eso y como estuvo Villa libre o como fue Íñigo Pérez en su día y, no, pues, eh, si el fichaje sale mal pues en Soria hará mucho frío pero bueno oye igual le reciben bien sigue siendo el técnico de, de y Agua Arrasate, oh, pues mira, a lo más de Yaguarrasate verdad voy a te lo voy a chequear ahora Ah, no, no, no. Mira, mira,
1: joder, pues nos, nos han pillado ahí, ¿eh? Está, está en el Osasuna.
3: Joder. Uh -huh. Bueno, oye. Yeah.
1: A partir de este año.
2: Sí, porque oh, está sí. Ariz López Garay, del Numancia. El uh
3: -huh. Y, que, y... El, que, el que está también en el. En el Osasuna, veo que está Bichor Alquiza, pero no sé en qué, en qué puesto.
1: Hombre, estará asistente A... Sí, porque a, este... ¿A... Est est estuvieron en la Real juntos Sí mm. Hombre, pues es... está, bueno, está haciendo una buena temporada De Asuna, en ¿eh? segunda división Están cuartos Sí, A,
2: a ver si puede subiros a Asuna Y vuelve a, a primera división Que es el lugar donde tiene que estar
1: <ríe> Oye, Javi, ¿habías preparado Toda alguna cosa para hoy o okay? qué?
3: Pues sí, eh, vamos un poco con el fútbol internacional. Eh, la noticia que, que más me ha llamado la atención de esta semana es que el, ha sido la final de la, de la Asian Federation Cup, que es la, la Eurocopa o la, el homólogo de Eurocopa en Asia, y el ganador de la competición ha sido Qatar. Entonces, aquí se abre ya otro debate. Con todos los críticos Entre los cuales me incluyo Del, del Mundial de Qatar Que bueno, se va a celebrar pues, Todos sabemos que gira en torno a esa polémica a Esa compra de votos ese, esa, esa época en el calendario Pero muchos argumentaban que Un país no me, un país sin gran tradición futbolística No tiene No tendría derecho De alguna manera para decirlo De celebrar una competición De, de clubes o de federaciones Y bueno pues por lo menos La selección qatarí que hay un entrenador español eh, Félix, eh, Sánchez, es, uh -huh. Félix Sánchez es Félix Sánchez Vaz... en ese sentido por lo menos ya ha callado Bocas ¿no? eh, Qatar ya puede decir que es campeón de una de una competición FIFA y nada más y nada menos que, que contra que contra Japón he estado viendo un poco el plantel que ha sacado el equipo del Imperio del Sol naciente a ver, no estaban la, las figuras de la Bundesliga, hay como cuatro jugadores japoneses, pero bueno, estaba Kobayashi el del Getafe, salió Inui en la segunda parte, pero bueno, sorprendentemente y contra todo pronóstico la selección Qatarí se pues hizo con se hizo con el título y bueno, pues eso le da una situación bastante más favorable de cara de cara primero al, al Trofeo Confederaciones y a y a la Copa del Mundo después, o sea, Asia, hay equipos muy importantes no sé, eh, Australia, ya lo hablamos en este programa que decidió salir de, ese, de la Federación de, de Oceanía para irse a la, a la de a la de Australia, tenemos Japón, que también es un, un equipo importante Ele, selecciones emergentes como Malasia, eh, Vietnam que poco a poco van cosechando éxitos joder tenemos Irán entonces, me parece una, una victoria bastante sorprendente en este sentido no sé si habéis estado siguiendo esta competición.
1: No, lo que estoy viendo ahora es, es eh, no sé si sabéis que hay una conexión entre, entre Roberto Lave y la, la Academia Aspire. La academia Aspire es una academia de fútbol catarí y. Y ostras, pues como, como estabas contando que, que han ganado la Copa de Asia, queréis saber cuántos jugadores de la Academia Aspire eh, habían participado de, de esta competición. Y. y parece que. Eh, vamos a ver vale, bueno mira, por ejemplo el, el, el delantero centro que es el, el, el máximo goleador de, de Qatar se llama Almuez Ali ha marcado nueve de los eh, 19 goles que ha marcado Qatar en esta competición y este es, de, es bueno es proveniente de la academia aspire lo mismo que el portero el su portero titular que es Satal Set que ha recibido el, el, el trofeo al mejor portero de la competición también viene de la academia Aspire... así que bueno como mínimo tenemos a dos de los jugadores más importantes del, de, del equipo vienen de la órbita de del trabajo que ha venido realizando Roberto Labe entiendo yo que entre entre otros no pero sí que él era el máximo responsable de esta academia así que enhorabuena una buena no a lo que lo que toca T sí a ver tanta tanta crítica
2: a Roberto Olave y, 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 y cuando hace una cosa bien también hay que hay que decirlo porque yo no escucho más que críticas al a pobre Roberto Olave no sé
3: sí luego también lo que he mencionado antes que bueno Qatar ya puede decir ante sus críticos que bueno que nosotros no somos una Federación de chichainavos ya tenemos trofeos en nuestras vitrinas pues, eh, se puede tachar de la lista de cosas a, a criticar del Mundial que va a celebrarse y donde esperemos que el balón es nuestro, pues tenga su acreditación de la FIFA para cubrirlo desde desde pie de campo Sí, pues cuidado con,
1: con Qatar, porque bueno, tiene el, el jugador más valorado del campeonato que era el, el delantero que os comentábamos, el mejor portero, y también y el hombre del partido también sería otro de los eh, miembros de la, bueno, de los procedentes de la Academia Aspire, o sea que tres los tres mejores de, de todo el campeonato son, de, son de, de, de esta cantera de esta cantera que, que se formó de cara a, al mundial 2022.
3: Aún así me sigue sorprendiendo la, la derrota de Japón que no salió con sus principales piezas pero no sé es un equipo con bastantes más recursos a nivel deportivo.
2: O incluso, Corea incluso Corea del Sur, Corea del
3: Sur también, China también poco a poco está sacando buenos jugadores entonces...
2: Sí, pero sobre todo Corea a mí me parece Heuming Son el jugador del Tottenham me parece me parece un jugadorazo tremendo un jugador top clase top me parece la, impresionante y bueno de hecho ya sabéis la historia un poco de, de Son que de cuáles eran era los, los juegos los juegos asiáticos me parece que si eh, Corea del Sur no hubiera ganado esos juegos asiáticos esa competición heung Son tenía que haber hecho la mili en, la en, mili, sí. en, en, en Corea del Sur y, eh, claro, hubiera estado fuera del Tottenham eh, pues, no sé cuántos meses. Y, claro, ganaron esa competición y permitieron a, a, a Son regresar al, al Tottenham y jugar la temporada de forma normal.
3: Sí, eh, yo creo que fue una segunda oportunidad que les dieron después de, de la eliminación de, de Corea en las primeras fases del Mundial. Uh -huh y sí eh, comparto es un jugador es un jugador muy bueno y sería una pena que por una costumbre tan arcaica al igual que tiránica entre comillas del servicio militar pues te, te quites a un jugador de, de un equipo sí eh, pero bueno eh, zanjado el tema del zanjado el tema de la del Asia Federation Cup he eh, estado un poco indagando porque quedó un poco la pregunta en el aire de qué fue del Sheffield Football Club la el programa anterior. Nos quedamos un poco como, vale, es el primer equipo en la historia del fútbol, en la historia del fútbol profesional, es el primer equipo federado de fútbol, pero no entendemos cómo, uno, eh, no tiene un lugar, pues no, no ocupa o no disputa competiciones importantes a la talla de, joder, pues un equipo que se pueda llamar a sí mismo el primer equipo del mundo, y dos, cómo fue relegado. Como su posición quedó relegada Entre otros dos equipos De la, de la propia ciudad Que son el Sheffield Wednesday Y el Sheffield, el Sheffield United Entonces he estado un poco indagando Intentando buscar las causas de por qué El, el Sheffield pues eh, Tuvo este este bajón Y a medida que he estado Rascando, rascando e indagando Me he encontrado con datos Históricos Bastante Bastante importantes que nos ayudan a comprender muchos aspectos de la Premier League de hoy en día y del fútbol en general. Pues como os comentaba en el anterior programa, el Sheffield fue el primer equipo fundado en 1857, pero pasaba una cosa, que es algo muy lógico. Tú cuando fundas un equipo de fútbol, pues necesitas necesitas rivales contra los que jugar. Entonces eh, hicieron como una especie de, de gira por Reino Unido, yendo a las universidades y y pues eso, en esa época el fútbol se jugaba en ese ámbito, no era un poco en el, en el tema académico, luego pues también trabajadores de fábricas. Y como se dieron cuenta que no había una uniformidad en las reglas del fútbol, el Sheffield puede también considerarse el primer equipo de fútbol que escribió un reglamento oficial del fútbol. Que el reglamento escrito por el Sheffield fue utilizado durante los primeros años de la competición de la Liga Británica y lo tenemos por aquí, eh, se eh, llama... El... ¿El original tienes?
2: En exclusiva, para el podcast. No,
3: es, está, existe, eh, existe, se llama... Está, lo tengo por aquí, el, el... se llama las reglamentas de fútbol del Sheffield Football Club, o sea, se es, eh, escribieron las primeras reglas con las cuales se jugaron durante los primeros años del fútbol. ¿En español pero... estaba? Oh. No, está está en inglés, pero... Entonces esto es un tema bastante curioso Y otro tema bastante curioso Es que El Sheffield en, en Sheffield en 1860 Surgió otro club Pero esta vez no es ni el Wednesday Ni el United Salió otro equipo que se llama El, el Hallam Football Club Y fue Surgió en 1860 como club local Contra el cual el Sheffield Football Club Pudiera disputar un partido y fue así como se forjó el primer derby de la historia del fútbol que se disputó en 1860 entre el Sheffield Football Club y el Hallam Football Club. Entonces, esto que bien podría ser incluido en la sección de derbigrafía, pues eso, nos marca la historia del primer derby. Y no solo es eso, y aquí es donde os, os va a explotar la cabeza. Ese derby, y a toda la audiencia, preparaos, eh, luego cuando editéis poner un, un redoble de tambores aquí... Ese Derby se jugó el día de San Esteban. Y ese día de San Esteban es 26 de diciembre. Y el 26 de diciembre en Inglaterra es el Boxing Day. Entonces esa celebración, que yo lo llamo San Fútbol, en Inglaterra, que es el, el día de ir al fútbol con las familias, que es, es la fiesta del fútbol en Reino Unido, es una conmemoración a ese primer partido de rivalidad local disputado entre el Sheffield y el Hallam Football Club entonces de todo esto me he dado cuenta indagando un poco sobre qué pasó con este club para responder a las inquietudes de nuestra audiencia y he encontrado la respuesta a eso pero la respuesta a eso me parece una nimiedad comparado con todo este material que se ha ido desarrollando durante este proceso de búsqueda la razón es muy simple, por la cual el Sheffield Fútbol Club está en una quedó relegado por otros equipos. Y es que en aquel momento, cuando la primera temporada de fútbol británico se disputó en 1870 o así, la primera competición liguera, eh, los clubes poco a poco empezaron a profesionalizarse. Y la directiva... bueno, directiva... El, el seno del club del Sheffield decidió que ellos querían jugar a fútbol para divertirse o para, para pasar el rato ¿no? o como modo de confraternización con los otros miembros del equipo entonces decidieron no con, mantener una filosofía de amateurismo de que de eso de de crear un club deportivo pues para para uso y disfrute de sus miembros muy parecido pues, al a equipo que analizamos el Sueca United y como por último el Sheffield Football Club es junto al Real Madrid los dos únicos equipos del mundo que tiene una, una distinción FIFA creo que eso ya lo conté pero no, no lo desarrollé de esta manera el Real Madrid tiene el mejor equipo del siglo XX y el Sheffield Football Club tiene la, la, la insignia oficial de la FIFA de, del primer equipo del mundo y cuando se fue el 150 aniversario la verdad es que fueron jugadores de fueron equipos como el Milan y el Ajax, creo que el Real Madrid también a celebrar amistosos a, al campo y pues también estuvieron Pelé, Maradona la verdad es curioso la, la historia que hay la historia que se ha sacado en torno a este club ¿eh? yo creo que igual deberíamos contactar con su directiva para pa que nos conceda una entrevista y... Sí, me parece impre sí, la...
2: impresionante impresionante la historia, de verdad.
3: Joder, yo me he quedado todo roto mientras lo iba, lo iba analizando. Y siguiendo con la sección derbigrafía, ya, ya estuve comentando en Twitter que, que en este programa viajaríamos a Dundee, otra ciudad en Escocia. Y la verdad es que ha sido casualidad que haya coincidido con, con, este, con el derbi vasco. Y vosotros decíais, no hay ningún derby en el mundo donde haya tan buen rollismo y tanta confraternización. Y siento deciros que el mundo es más grande que Euskadi. Y este tipo de relaciones entre clubes se da en la ciudad de Dundee. He eh, cogido un artículo, he estado leyendo un artículo de Down, que me parece una revista fantástica, como diría eh, nuestro amigo y oyente José Mourinho. Esto ya yo lo conocía de anteriormente, pero en Dandy tenemos dos equipos, que son el Dandy y el Dandy United. Eh, considero que es la ciudad del mundo donde hay una distancia menor entre estadios rivales. Creía que era Avellaneda, que eran 300 metros, pero investigando un poco, en Dandy es... ...la calle de enfrente... ...o sea, está un estadio... ...y enfrente está el otro estadio... ...o sea, hay apenas 100 metros de separación entre ambos estadios... ...y lo más curioso de... ...de esta rivalidad... ...es que... ...la masa social... ...apoya a ambos clubes... ...o sea, ambos clubes comparten una misma... ...masa social... ...o sea, cuando el dandy juega en casa... Todos con el Dandy, con el Dandy United, juega en casa todos con el Dandy United. Es un caso único, 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 no solo en Escocia, sino en el, yo creo que en el resto del mundo también, que dos clubes compartan hinchada, sobre todo en, en, en países como, como Escocia, donde la, la violencia en el fútbol ha llegado a niveles pues muy dramáticos a veces, ¿no? en el Derby de la vieja escuela, en Glasgow, pues se había esas imágenes donde las ponían chapas metálicas y maderas en las ventanas cuando había derbis porque al final podía, podían arder casas o podía haber desperfectos pero bueno, en Dandy no, no, se, no se vive esa no se vive esa, esa feroz rivalidad evidentemente cada, cada hinchada tiene su club y cuando juegan los dos la ciudad está un poco dividida, pero se vive se vive ese enfrentamiento como una fiesta del fútbol de Dandy y donde ambas aficiones se sientan juntas, beben juntas, se emborrachan juntas y disfrutan juntas de, de, de este espectáculo.
2: De hecho, una curiosidad más también: eh, el, el derby en Escocia, el, el clásico, el Old Firm, que le llaman, es el Celtic contra el Rangers. Parece ser que el, el clásico contra los dandies es el le llaman el New Firm, ¿no? Me parece, entonces es sí. un tema curioso y me parece curioso también eso de tener en la misma ciudad dos, dos equipos y por ejemplo me parece interesante del punto de vista del aficionado porque dices este fin de semana hay partido y el próximo fin de semana hay partido también en la, en la, en la ciudad, si, no, no, aunque no están en la misma liga me parece, no pero bueno me parece curioso que tienen dos Razones el fin de semana De animar a, a, en el fútbol no Y ahí no vendría No valdría realmente un poco Esa promoción que le está dando la Real Sociedad Por ejemplo al, al, en Twitter Con su cuenta que pone Hashtag yo no tengo segundo equipo Pero Para los aficionados de, de, de la ciudad de Dandy no, no serviría no Esta, este hashtag Porque realmente tendrían dos equipos ¿no? De la misma ciudad
3: Y tampoco son equipos Muy O sea si han tenido su historia, yo creo que los, el Dundee United sí que ha ganado alguna liga, sí que ha roto una dinastía de 10 años, creo que rompió en los 80 una, de, una dinastía de 10 años de Celtic y Rangers, y ambos equipos creo que llegaron a, a la semifinal de la Champions, creo. ¿eh? O sea, sí, sí, aquí pone, ambos equipos han jugado las semifinales de la Copa de Europa, siendo eliminados por el Milan y el Roma. Y creo que el Dundee United jugó una final de la UEFA, si no me equivoco. O sea, madre mía o sea próximo viaje vamos a Dandy
1: <risa> ¿en qué división están ahora mismo estos equipos?
3: Pues creo que los dos están
2: no, el Dandy el Dandy Fútbol Club está en la en la primera división porque va penúltimo sí eso es lo que estoy lo estoy viendo ahora eh, y el Dandy United el Dundee United, me parece que está en la segunda división porque bajó en la 2015-2016.
3: Aurteneche no está en el Dandy, Creo.
2: Pues no lo sé, pero vamos a mirarlo. Claro que sí. Este Jonah Aurtenetxe... ¿O estuvo? No, no. Jonah Aurtenetxe está un poquito, un poquito más lejos. Está en el Adelaide Cornets, de Australia.
1: Pero estuvo en el Dundee en el 2017. Sí, sí, sí. <risa> sí,
2: sí. Bueno dejo, dejo una, un granito de arena en el en Dundee el Fútbol Club eh, el bueno de John Alteneche.
3: Pues sí. Pues nada era eso. Eh, la siguiente semana ya sí que toca viajaremos al Glasgow. Eh, hablaremos pues un poco del Derby de la vieja escuela. Intentaremos contar cosas que no vienen en la bibliografía oficial. Intentaremos hablar un poco del del tercer equipo allí que es el Patrick Twistel que tiene, tiene una historia bastante curiosa porque es el es el tercero en discordia en Glasgow o sea, es, esto lo, sí. lo iré desarrollando para, para el próximo programa y nada espero que, que os vaya gustando voy un poco puliendo sí, esta muy, sección
1: muy interesante Jimmy.
2: la verdad que es, tre es tremendo eso tremendo la... yo tengo bueno varios seguidores eh, nuestros eh están deseando que llegue la, la publicación de nuestro podcast y, y se ven solamente en la sección de, 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 de la bibliografía, de la porque de verdad hay cosas muy interesantes y que no lo habla nadie, no y son cosas, lo del Boxing Day a mí me ha dejado alucinado, porque es algo básico ¿no? a los amantes del fútbol y conocer la historia, el origen de esas cosas, la verdad que es algo muy 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 curioso, impresionante Javi.
3: Sí, eh, bueno, hablando de derbis un poco, el hace dos semanas fue el clásico de la la Eredivise, que en mi trabajo hay un holandés que es el que es el Ajax y le estuve un poco tomando el pelo porque el, el, el partido que hubo, bueno esto ya fue hace tiempo, pero como desde no como no grabamos desde entonces fue un partidazo que estuve lo estuve viendo yo un resumen exhaustivo del dos del 4-2 creo que fue del que ganó el Feyenoord al, al Ajax que es la rivalidad más antigua de o más más férrea de, de Holanda no es Ajax PSV no es, es, el, es el Ajax Feyenoord de, de Rotterdam y vi a Van Persie que parecía copito de nieve ya de las canas que tiene y era, no sé a qué nivel defensivo está el área de pero para que un jugador que ya está ya casi en su retiro dorado se te vaya en velocidad un tío como Van Persie Que tendrá ya sus 35-36 años Metió un par de golazos Pero bueno, me, me dio me hizo mucha gracia Ver que el tío está copito de nieve total O sea, ya Con todo el pelo lleno de canas Bueno Otros, a otros se les cae <risa> sí, desde <risa> luego No, pero con canas ahí Pues siempre está el, el modelo Richard Gere Que es el... el, el... Un poco el estereotipo de madurito sexy. Yo aspiro no sé a eso de... también. <risa>
1: esta, esta generación es interesante. ¿eh? La, de, la de Van Persie, Robben, Schneider... Se podría analizar un día este, esta Holanda. Una Holanda desdibujada, 100%. Incluso
2: Dirk, Dirk, Kite, su... Dirk Kite, que me parece que terminó oh, su carrera Birkuit, en, el, eh. en el
1: Feyenoord
2: y, y que ahora me parece que está entrenando así. Pero claro, es una generación dorada de Holanda... Que ahora está empezando otra vez a resurgir Ya tocaremos ese tema en algún momento Pero está empezando
3: ah, a resurgir Virgil van Dijk que es para mí de uno de los mejores centrales del mundo Que también estuvo en... Bueno, el Celtic también estuvo por ahí Y, uh -huh. y bueno, última noticia también eh, Que me ha dado mucha pena Y es que el Mónaco Ha destituido a Messier Ha destituido a Thierry Henry como técnico Y la verdad es que Me da bastante pena por la simpatía que siento Hacia el jugador por su pasado Gunner y por bueno porque su mundial de, de Francia 98 que fue fantástico
2: y porque es un señor es un caballero porque que no es queda. un caballero
3: y yo creía que tras haber estado con en el cuerpo técnico de Bobby Martínez en Bélgica yo creo que sí que era un poco la hora de que este asumiera un reto en un equipo importante y me da bastante pena porque bueno es un, un jugador que me cae bastante bien y le des, le, desde el balón es nuestro pues le invitamos a venir y bueno le deseamos le deseamos lo mejor a a Messi y,
2: y eso que también ha pasado una cosa curiosa en, en ese aspecto que claro eh, en Mónaco estaba con Leonardo Jardim un entrenador que eh, portugués que lleva muchos años en el Mónaco con muchos éxitos sacando unos jugadores espectaculares llegando a eh, cuartos o semifinales de, de, de Champions, etcétera, creo que semifinales de repente este año va mal destituyen a Jardim contratan a Henry, echan a Henry y vuelve jardín y en el Villarreal en el Villarreal ha pasado esta semana la, lo mismo, eh, tenían a Javi Calleja, contrataron a, a Luis García me parece, me parece que es el, el entrenador que estaba, echaron a Luis García y ha vuelto Javi Calleja, o sea que es algo curioso que no pasa habitualmente en el mundo del fútbol
3: Claro. La verdad es que sí. Y, y la verdad es la situación del Lía Real también es, es bastante preocupante uh -huh. en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí la, la sección de fútbol internacional, derbigrafía y equipos de básquet.
1: Gracias, básquet. No sé, yo creo yo que vamos a cerrar contigo, con, con tu sección. Eh, mañana empieza la semana. Vamos a ver cómo... ¿Cómo se plantea? Una semana dura, yo creo, para mí, mil, mil reuniones, complicada, pero bueno, sal, saldrá, saldrá. Y, y, y me encargaré de, de editar el, el programa, sin duda, y a ver, a ver si lo tenemos para, para antes del fin de semana y, y los oyentes pueden, pueden escucharlo con tranquilidad cuando quieran. No sé so vosotros qué tenéis esta semana, si, si vais a, a hacer algo especial por. no sé para esas de la derrota
3: o... dentro de dos me voy a, a Luxemburgo
1: Luxemburgo dentro de dos pero sí. está perdido en Luxemburgo.
3: visitaré el Dudelands que es el equipo que ha jugado esta temporada la Europa League en el grupo del Betis, el Olympiacos y el Milan así que habrá que pasarse, pasearse por ahí es que la empresa mía tiene, tiene además la fábrica allí en Dudelands pero que vas por trabajo entonces sí voy por trabajo ah, bien. Estaré en do de lunch ahí con eh, en el equipo.
1: Qué buena. ¿Tú, John? ¿Qué tal? ¿Tienes todavía el domingo por delante? Sí,
2: tenemos el domingo por delante. Eh, vamos a ver si hace buen, buen día. Hay que aprovechar las dos últimas horas de sol todavía. A las seis y media, siete, suele anochecer por aquí. Y, y nada, y semana intensa como, como todas. La verdad que estamos en Sparver en campaña comercial importante este año. Y con mucha ilusión. Ha empezado el año bastante bien y vamos a ver cómo, cómo seguimos. Tengo muchos, muchos, muchos proyectos nuevos, tanto personales como, como profesionales. Y, y, y nada, y bueno, comentar un poco del tema del Twitter. Ya vamos eh, logrando más seguidores. Estamos muy activos. Seguidnos en arroba podcast Y también, bueno, impulsamos. Esta semana ha habido un acontecimiento de, de, del, del fútbol femenino eh, de, de, del Atleti, el partido de Copa contra el Atlético de Madrid. Estuvieron más de 48.000 personas en San Mamés, por lo tanto, eh, la verdad que es un hito histórico y darle la enhorabuena al club, al equipo y a, y a, todo, a todo el mundo La verdad que es un, un modelo que hay que que hay que copiar ¿no? a nivel estatal, a nivel europeo y a nivel mundial.
3: Desde luego que sí, la verdad, es, fue un récord de asistencia en un, en un evento de fútbol femenino. Y a pesar de que las chicas no lograran la, hacerse una victoria, pues eh, les queda el buen de boca de eso de, de la promoción que se tiene que dar a, a estas chicas que se esfuerzan lo mismo más que, que, los, que los varones en este deporte.
1: Bueno, pues claro que sí. Nos despedimos con esto, si les parece. Y, y nada, un abrazo a todos nuestros oyentes. agur
0: Y zemeak Ez du laguna salatzen
2: Eta zakurren aurrean Tinko ta isirik gehoiten
0: Y me a Joridun Mutilla, Dios a la tu baño, tuya Arro del golite que Magines Catilla, Especetilla, ni yo al ensayo. Ya Magines Catilla, Joridun Mutilla, Dios a la tu baño, Nayagoduilla. Ahora seré o te hola la náger Mayo, egin inaute ni aras de ho, esté egia quemado que es esta saque, guía, es el tema, ya dira, es garbía, ya dira, es garbía, payama, ya, amantesanis, y oncave, gorilla, y tu ni y tuan, maquillas, arpúna, Banñanikes tu temas lagúne, encierrada, 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 tan encierrada, 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 la encierrada, 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 de la pulida ya va se me ha ya tu baño na ya godido ya arroecho que majine el campilla espece ensayo ya yo salo tu baño Te todo la bouty, verás panía, curra, cupéra, tasas, calangapera, panía, nicket, puté malla, nicket, 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 y y tan que yo sal a tu baño la llamo Dulia, jarro el gordite que Mayines Gatilla, este cesto y ya mi ensayo, ya Mayines Gatilla, morir un mutilla, yo sal a tu baño la llamo